2: Estamos vivendo um momento diferente de tudo que já vivemos. É importante mudar nosso comportamento e ter um cuidado maior com o próximo. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você acessa os principais serviços oferecidos na agência. Transferências, pagamentos, consulta de extratos e gerencia seus cartões de crédito. Tudo com segurança e de onde você estiver. Sul e você, nossa parceria faz a diferença.
3: Bom Sul, qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Boa Osório, tarde. 6959, telefone 3273-9351. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. Clínica de Imunologia e Alergia, doutor Alcino Alcântara Filho. Rinite, sinusite, bronquite, alergia a alimentos e medicamentos. Alergia de pele, testes, vacinas. Clínica de Imunologia e Alergia, doutor Alcino Alcântara Filho. Em Pelotas, Rua Princesa Isabel 280. E em Rio Grande, Avenida Portugal 213. Ótica Cristal, crediário, cartão ou cheque... A vitrine do calçadão da Andrade Neves.
1: Vivemos um momento onde o medo e a incerteza são sintomas que imperam no mundo. Nessas horas, precisamos nos colocar no lugar do outro e tomar atitudes pensando na saúde de todos, principalmente dos idosos. É como diz o ditado, uma mão lava a outra. Por isso, transforme as medidas de prevenção em hábitos no seu dia a dia. Cuidar de você é a melhor maneira de cuidar de todos, conter a disseminação e prevenir o coronavírus. Secretaria da Saúde, Governo do Rio Grande do Sul.
3: Pandemio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele entrega 3225-2577.
2: Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques. Tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença.
0: Boa tarde, são 13 horas e 12 minutos. Paulo Gastão Neto, Leonir Bade e este que vos fala estão aqui para o início das tarefas relativas ao dia de hoje, 15 de abril, abril já pela metade, é impressionante. 15 de abril de 2020, uma, uma quarta-feira. Quarta a sensação que se tem é, é de que estamos nessa cobertura há uma semana e pouco, é a sensação que eu tenho. Mas, na verdade, são três semanas, mais de três semanas. Mais de
5: três semanas.
0: É isso que surpreende, né? É isso que realmente nos deixa confusos. E, na medida em que se entra num ritmo tão alucinante de trabalho, que as pessoas se atrapalham, se perdem em relação ao dia da semana, em relação... Ao, ao dia do mês e vai longe. E vai a tua, longe, frase, a tua é. frase é esta, e vai longe, é isso? Se
5: não descobrir uma vacina, segundo na matérias científicas de ontem, a coisa vai até 2022 Essa Pois é, mas questão... eu,
0: eu, eu, eu me nego a acreditar nisso. Eu, 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 me nego. Eu, eu recebi a tua mensagem. Não, é que eu, eu estou trabalhando no curto, Com a vacina no curto prazo. Não, não, sem a vacina. A vacina vai demorar uns dois anos. Eu estou trabalhando no curto prazo, com a perspectiva de que surja algum remédio. Né? É. O, 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 serão testados agora remédios, serão testados remédios com capacidade de 92%, eu não estou é estou isso?
5: Falando em vida, eu estou falando em vida normal, vida em ah, está, estádio sim, é vida cheio, normal. aviões para lá e para cá lotados, cinemas lotados, é. shoppings cheios, carnaval, aglomerações. Estou falando vida normal, aquela vida... Que sempre se levou isso vai demorar muito tempo ainda para voltar a propósito disso, também.
0: os aeroportos, observaste? os aeroportos, naquele né? é. aquele, como é que se chama? aquele o Fly Radar, que Fly é. Radar. Era aqui, ó. aeroportos Não. brasileiros vazios, aeroportos Não. australianos vazios sul-americanos vazios europeus, na Alemanha é um movimento intenso Intenção. de tráfego aéreo, Estados Air. Unidos Air. também meu. Estados é. Unidos um movimento intenso Ásia né? também e, é. e China também a China coberta por aviões, né? É algo espantoso o movimento de aviões na República Popular da China.
5: Nos Estados Unidos diminuiu, por incrível que pareça, ele continua ainda impressionantemente alto o movimento, mas ele diminuiu. E a notícia do dia é a demissão. Se pediu demissão o secretário do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira, né? Agora pela manhã. O importante secretário. Ele né? é um aliado importante do, do é. ministro Henrique Mandetta. Que confessou a amigos que se arrependeu Da entrevista de domingo No Fantástico Eu né? lixo.
0: Ele se arrependeu, ele foi pesado Foi ah, ful, fogo é, demais né?
5: Já haviam feito a contemporização Em favor dele né? Então era o momento de puxar o freio de mão Como se diz Bom, Já que quer ficar, que é importante que fique Já que vai permanecer Conhecendo o
0: presidente como Exatamente, ele conhece né? Né? Não do Conhecendo o presidente gente como ele gente algumas reações Às não... vezes de, é. de,
5: de, de homens públicos de, de primeiro escalão que são surpreendentes, né? Tem umas coisas tão óbvias que qualquer cidadão, que comum, um, qualquer assessor assim, já poderia dizer: é, olha, bom, não vou, não vou, não vou, fantástico. Agora vou segurar, não vou, não vou falar isso, não vou falar aquilo, já que fui, fui preservado com apoio de, de, de ministros importantes da, da área militar. Não, ele realmente dá uma entrevista no Diz horário nobre. super nobre. Numa rede que está contra rede. o governo. Né? E numa rede que é está contra que... o governo. Realmente, parece que ele quer mesmo, então, ser demitido. Há dois ou três anos atrás, a Globo considerava
0: a cloroquina uma solução mágica. Hã? tô certo? Para outros processos eh, de viroses oh, oh, que ocorreram no Brasil. A cloroquina era a sexta maravilha do mundo. De uma hora para outra... A cloroquina não serve mais. Né? Então, são campanhas enfurecidas em relação à cloroquina. Fica realmente muito difícil. Muitíssimo difícil. Eu só quero dizer uma coisa, Paulo, que tem muito a ver comigo, de repente, com muitas pessoas que estejam ouvindo. Comigo, impressionante o que tem a ver isso. E você sabe melhor do que ninguém. Estamos no nosso convívio diário aqui. Eu vivi tanto para fora, tão para fora, tão para fora de mim, que esqueci de como andam os caminhos de dentro. Nós não entramos apenas para dentro de nossas casas, na quarentena, nesse isolamento todo. Não entramos apenas para dentro de nossas casas, mas para dentro de nós mesmos. Cada um para dentro de si, para dentro de nós mesmos, pois estávamos fora. E quantas vezes conversamos sobre isso? Olha aqui, ó. E estávamos fora, fora de nós, aéreos, superficiais, indiferentes, que até o Neife me ajudou a cunhar uma frase que repercutiu muito aqui no 13, muito antes do Covid-19, zumbis tecnológicos, lembras disso? Nós somos, dizíamos à época, zumbis tecnológicos, andamos pelas ruas, é, perambulando pelas ruas, indiferentes, superficiais, não se estica conversa nenhuma, quando todo mundo se encontrava e conversava, ia para o café Aquarius bater papo. Não se estica com. O Pedro e Pérez da Silveira me disse muito isso também. Cleiton não se consegue mais conversar. Esticar uma conversa. Uma conversa que tenha conteúdo, que tenha sentido. Não um papo furado de, de zumbi de tecnologia, zumbi tecnológico. O Paulo Gastal chegou a dizer um dia: observa naquela mesa ali, duas pessoas estavam tomando um cafezinho. Uh, uh, sentadas a uh, uma mesa e conversando uma com a outra pelo telefone celular, é um negócio inacreditável é simplesmente inacreditável isso elas estavam a uma mesa do Café Aquários conversando entre elas por telefone celular eu fiquei paralisado olhando aquilo ali esse é o mundo de hoje, o mundo dos zumbis tecnológicos o mundo dos, dos que se desinteressaram pelas conversas da vida, pela sequência da vida pelos convívios entre amigos, entre familiares, pelas reuniões de família, a janela aberta, porque a televisão fechou a janela. Né? Antes as janelas eram abertas e as pessoas ficavam na cadeira de balanço, numa cadeira em frente à casa, na frente da casa, e conversavam até altas horas da noite, olhando para o luar, belíssimo, etc, etc. Isso tudo acabou. As pessoas entraram num ritmo absolutamente enlouquecido, onde a pressa era a palavra de ordem. Corretíssimo? todos com muita pressa, e eu, muitos me disseram, eu não tenho tempo, mas nem para fazer um comentário no 13, não, não tenho tempo, não, não, eu não tenho tempo, eu não posso, eu não tenho tempo, foi aí que a gente insistiu muito naquela frase, mas tempo? Mas tempo, meu velho, é uma questão de preferência, se você realmente quer fazer um comentário ou participar, você arranja tempo. Pois é, né? priorizar as coisas, né? fazer a agenda do dia, priorizar e estabelecer relação, contatos com as pessoas no dia a dia, com a família, especialmente com a família, com os amigos, enfim, isso não tem mais, não, não, não tinha mais, não tinha mais. Olha aqui, o empresário Fábio Fonseca, do Expresso Embaixador, vai falar amanhã, né? importante manifestação sobre eh, essas linhas de longo curso, né como as linhas do Expresso Embaixador, que ligam a Rio Grande, a Porto Alegre, especialmente a Porto Alegre. É, nós vamos abrir um espaço agora para uma pessoa muito amiga nossa e que se insere perfeitamente naquela frase, Gastal, de pai para filho. De pai, Ricardo Gurvitz, integrante da Mesa 13, para filho, é, Andrei Moratori Gurvitz. O, o, o Gordo, como nós o chamávamos carinhosamente, o foi tantas vezes vê-lo na UTI, adorava o 13 Horas. E, e o filho dele dá continuidade ao trabalho do Ricardo aqui no 13 Horas. Ele mora em Londres, reside em Londres, convive, por exemplo, com Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, a um restaurante ao qual o Boris Johnson costuma ir, no tempo de prefeito de Londres, ele que instalou o sistema de bicicletas, de utilização de bicicletas, e ele e ele, Boris Johnson, vai de bicicleta. O primeiro-ministro, o homem mais poderoso do Reino Unido, vai de bicicleta ao restaurante e fica conversando com o nosso Gurvitz. Vamos a ele. Londres. Andrei Moratório Gurvitz, direto da capital inglesa.
6: Bom dia, querido É Um abraço para ti e para toda a turma do Pelotas 13 Horas, do 13 Horas, com, conhecido com carinho. Ah, uma, umas notícias aqui de Londres. Ah, ainda estamos no lockdown, que seria um período de quarentena, onde estamos todos instruídos a ficar dentro das suas casas o máximo possível, Uh, autorização para sair somente uh, em quatro situações. Há uma caminhada diária para fazer algum tipo de exercício. Uh, sair para caso de compras. Uh, em caso de atendimento e suporte alguma pessoa que tem dificuldades de locomoção. Né? Uh, e também no caso de se evitar uh, no caso de ter que trabalhar, mas não se pode trabalhar remotamente de casa uh, então uh, até a polícia está parando as pessoas no metrô e perguntando de onde está vindo para onde está indo e muitas vezes está sendo perguntado por cartas, está uh, sendo pedido cartas dos empregadores uh, que o trabalho que tu executa só pode ser executado no local onde tu trabalha e não de casa no mais, a maioria da população está respeitando, eu moro num, num condomíniozinho público, onde são quatro prédios, no meio tem uma pracinha central, que num dia que nem hoje, que está ensolarado com 15 graus, 16 graus, estaria cheio de crianças o dia inteiro, e atualmente não tem ninguém, não se vê ninguém nesse, nessa pracinha central, posso mandar fotos depois... E, então o pessoal está respeitando mesmo Existem os distanciamentos sociais aqui, é Todo mundo a mais de 2, 3 metros De cada um nas filas uh, Entrada limitada de pessoas Dentro dos supermercados Os postos de gasolina estão funcionando Normais Muitas lojas de material de construção que Seriam considerados uh, Essenciais ainda né? Só trabalham com entrega Ou com coleta Não é mais permitido entrar dentro das lojas e... Mas no mais a população está bastante uh, cooperando com o sistema de saúde Todas as quintas-feiras, às oito da noite, existe uma sessão de aplausos Aos considerados empregados essenciais nessa crise Que seriam todos os pompeiros, policiais, uh, assistentes sociais, enfermeiras, médicos Todo mundo nos hospitais e, e postinhos de saúde e também estão sendo incluídos nesse agradecimento nacional uh, que tu viu no passado Boris Johnson antes dele ser internado ele estava aplaudindo na frente da, da, da número 10 e uh, estão sendo incluídos também os funcionários que estão responsáveis pelas limpezas, lixeiros uh, caixas de supermercado e até engenheiros de IT de tecnologia de informática que são os responsáveis por manter também esses sistemas de comunicação que está sendo utilizado Uh, funcionando eficientemente né? a grande maioria das empresas votaram propor... seus funcionários em uma, uma norma de emprego onde tu continua na folha de pagamento você não é demitido e continua empregado e está podendo receber um auxílio governamental de 80% do teu salário o plano é isso funcionar por 12 semanas. Então, aqui o pagamento ele é feito a cada quatro semanas. e Então, mais ou menos, seriam três períodos de pagamento. E as pessoas, uh, até então, ainda estão uh, conseguindo... Uh, não houve uma crise uh, econômica ainda. Né? Não se tem tantas notícias de negócios fechando. Mas já estão se pensando como sair dessa crise, porque ela vai chegar uma hora. Ah, de qualquer maneira, é uma população que já passou por grandes guerras Houve um desabastecimento nos supermercados no começo Um excesso um pouco de pânico Mas atualmente já está tudo normalizado E os supermercados colocaram normas de consumo Então, o uh, mínimo de aquisição dentro dos supermercados Então está cheio de, de normas novas e procedimentos Dentro do cotidiano de todo mundo E a gente está aprendendo a se adaptar ainda mas, no mais, não existe prânico, não existe baderna, uh, não existe aglomeração nas ruas, os centros estão totalmente vazios. Uh, dentro dos bairros residenciais, é claro que existem as pessoas fazendo exatamente o que tem que se fazer, sair para comprar comédios, sair para se comprar comida e os essenciais para se ter uma vida mínima. Mas, no mais, está tudo calmo e eu tenho um grande prazer contribuir com vocês e também estou uh, à disposição para responder perguntas. Por favor, coleta elas, manda para mim e eu vou respondendo ela para vocês e também poder contribuir aos pouquinhos. Um abraço daqui de Londres. O verão está chegando, o pessoal está mais animado e o grande desafio agora é não ir para a rua quando lá fora está convidativo após termos passado por um inverno bastante rigoroso. Então, um abraço aqui de Londres e um abraço para toda a turma do 13 Horas. É com grande carinho que eu venho a colo colocar um pouco das, das ideias de como é conviver em Londres com o Covid-19. Um abração.
0: Grande abraço, Andrei, gratíssimo. A fisionomia do Andrei, nas redes sociais eu postei a foto do Andrei. É impressionante que é de parecido com o Ricardo com Ricardo Gurvitz, né? Direto de Londres, abertura do 13 Horas de hoje. A correspondência, as mensagens que a gente recebe, dia que é dia tem 13 horas, bom, esse é nosso aqui, dia que é dia também tem 24 horas, porque virá, o, virá a campanha 12 horas, 12 horas científicas. Rio de Janeiro, a velha cap O governador Witzel com o coronavírus e o governador do Pará também, né? Flávio Maranhão, que tarde agradável aquela na qual conversamos mais de quatro horas com Oscar Niemeyer. Não se esqueça de me conseguir fotografias de, de quero-queros. Por favor, nos disse o Oscar Niemeyer. Tudo bem, hein, Flávio?
7: Tudo bem, Cleiton. Boa tarde, amigos do 13.
0: Rio de Janeiro com temperatura de
7: Hoje uma temperatura agradável, um dia lindo e a cidade completamente vazia aqui na zona sul do Rio de Janeiro. A praia completamente vazia.
0: Vazia a praia. O centro de Pelotas não tão vazio assim, mas com pouca gente. Eu anteontem peguei o celular e com o celular eu fiz uma fotografia do público na 7 de setembro, no Calçadão da 7. Havia muita gente no Calçadão da 7 de setembro. Eu até postei e as pessoas se irritaram com isso, se irritaram no, 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 no bom sentido, é, alertando que o lugar é estar em casa, o lugar das pessoas é, em, é ficar em casa, é a residência o lugar das pessoas. E essa, essa, essa foto que eu postei da, do Caçador da Sete, ela teve mais de 40 compartilhamentos, fiquei impressionado com isso, mas simples foto que eu fiz ali, mas mostrando o Caçador da Sete com muita gente, o que contrasta com a tua frase, Flávio, no Rio de Janeiro, as praias vazias.
7: É, eu posso te, te, te dar uns dados para você passar aí que são dados absolutamente impressionantes que, de, com relação ao coronavírus, o, por exemplo, o hospital estadual do cérebro, que era um hospital de ponta no Rio de Janeiro, que é administrado pelo neurocirurgião Paulo Neamaia, o famoso neurocirurgião, já que nós falamos, sobrinho do Oscar, tá? Foi transformado num hospital de campanha para o coronavírus, onde tem 50 leitos de CTI para atender aos, aos uh, pessoas com coronavírus. Desde ontem está completamente lotado. E lotado de pacientes com, de 40 a 50 anos com, e com... Um mau diagnóstico de que 50% desses pacientes têm grandes possibilidades de não se recuperarem. Outro, outro dado: o Hospital Geral de Bom Sucesso, que fica na Avenida Brasil, é um hospital federal é, que foi transformado é um hospital também que atende o SUS, de ponta, com, que faz transplante de fígado é um hospital importante para a cidade do Rio de Janeiro um hospital com vários prédios, com maternidade foi transformado num hospital para atender o coronavírus tem 150 leitos de CTI montados para atender isso estão completamente lotados nos 150 leitos
5: é o Gastal, boa tarde Flávio
7: boa tarde Gastão. eu estava vendo
5: também que de ontem para hoje na Rocinha a principal favela, agora chamo comunidade, é Houve uma disparada de casos também, não? chegando a superar aí os dois dígitos, já quase mais de 30 casos, ontem eram 8 casos.
7: E, e, não, e, e isso de pessoas que, como, como se não tem aqui no Rio de Janeiro, ainda não tem a capacidade de fazer os exames nas pessoas que, que acham que estão com o vírus. E os resultados demoram, porque existe uma diferença entre o exame rápido e o exame que dá a certeza absoluta, se a pessoa tem, esse número aí vai duplicar. E esse número nas comunidades está aumentando gradativamente. Eu estou aqui no gabinete de emergência da Prefeitura do Rio de Janeiro, que, tem, que a Prefeitura está fazendo um trabalho enorme nisso, vai inaugurar na sexta-feira um hospital de campanha no Rio Centro para 280 leitos, para 280 leitos, onde é o Rio Centro, na Barra da Tijuca, e, e se verifica aqui, que na comunidade do no Rio de Janeiro, em Copacabana, tem um número altíssimo de casos, que é, uma, que é um bairro que tem muito idoso. Que na Rocinha, que tem uma população de quase 130 mil pessoas. É quase uma população da cidade de Rio Grande. E números nos casos estão se acumulando nisso aí. E o que é mais grave, é, aqui a gente percebe, pelos relatórios que a gente recebe, que o número de enfermeiros e médicos contaminados é muito grande. Ontem morreu um enfermeiro no Hospital do Cérebro de 44 anos, que traumatizou toda a equipe. Isso aqui é, é, é nos informado pelo pessoal da Vigilância Sanitária aqui no gabinete de crise na Prefeitura do Rio de Janeiro. Ah, e, e, e hoje começou é, a, a funcionar os hotéis para idosos que estão dentro de casa, onde tem um número grande de pessoas acumuladas, para que eles fiquem nesses hotéis. A Prefeitura está disponibilizando sete hotéis na Barra da Tijuca, são 200 quartos é, de hotéis que estavam fechados, para que esses idosos possam ir para esses hotéis. Ontem tinha 20 quartos ocupados e hoje já foi para 120 quartos ocupados. Né? E isso, além de todos os problemas, falando em um hotel para você ter noção do, da crise aqui no Rio de Janeiro, desde segunda-feira o Copacabana Palace, na praia na Avenida Atlântica, o hotel mais importante mais famoso aqui do Brasil está fechado né?
5: Rio de Janeiro ontem também tem essa, o anúncio do governador né, que foi a público dizer que está com o Covid, né
7: e da equipe do governador, vários já estavam, e ontem ele veio a público dizer, e da equipe do prefeito, o prefeito fez o exame para saber se estava ou não, deu negativo, mas quase todos os secretários do prefeito, inclusive a secretária de Saúde, a secretária de Educação é, e vários outros secretários que faziam parte do gabinete de, de emergência que o prefeito criou na cidade do Rio de Janeiro, estavam também afastados com o coronavírus. É, para você ter noção, o número de funcionários públicos da cidade do Rio de Janeiro é de 172 mil Sim. funcionários
0: Bom, uma coisa estão
8: que estão
7: trabalhando em casa estão de home office, quase todos trabalhando em casa quase
0: todos trabalhando, né? em casa praticamente em casa. eu conversei com o professor Sebastião Ribeiro Neto pessoal em Canguçu, todo mundo em casa pessoal da Liberdade de Canguçu a nossa grande parceira a Rádio Liberdade de Canguçu os funcionários, os locutores trabalhando de casa, me contava o Sebastião Roberto Neto que daqui a pouco vai passar o boletim sobre o Hermes Ribeiro de Souza Filho. Mas muito bem, prezadíssimo Flávio Maranhão, não consigo esquecer, Flávio, as franquezas, o entusiasmo, ah, a época ele tinha 99 anos, aquela nossa tarde inteira com o Oscar Nehemiah, né? Sim, foi,
7: foi uma tarde, a, a super agradável. Ele né? teve um carinho enorme pela cidade de Pelotas, né? É Oferecendo um, um projeto gratuito para um teatro na UFPel. não né? sei se lembra disso.
0: É lembro, né? lembro.
7: Ele, ele fez uma planta simples ali à mão, é. né? para Entregando ao reitor, né? para depois pra fazer esse, esse projeto, que seria um teatro no campus da UFPel. e contou histórias do nosso querido gaúcho do Alegrete grande comentarista João Saldanha é, né? é, é, é. Que, a, que ele tinha um carinho muito grande por ele né? ele só... contou histórias ótimas do, do há, João né? há uma
0: passagem que eu contei aqui que fez muito sucesso eu só quero que me ajude, porque eu não consigo lembrar o nome do sujeito lá do Rio de, aí do Rio de Janeiro eles estavam reunidos o, o Oscar e toda a turma que iria pro Cerrado e, e ele levaria a lista dos, dos que deveriam ser contratados, o Juscelino. Mas precisava ir junto com um o camarada, que divertia eles, contava histórias, preparava comida, contava piadas. Lembras disso? Me lembro disso. Bom, e, e, só que esse camarada, era complicado contratá-lo, né? E aí o grupo disse ao Oscar, bom, tu que és amigo do Juscelino, te entende com o presidente. E aí o Oscar deu a lista das pessoas que deveriam ser contratadas, se ele autorizou. E o Oscar disse, Mas nós temos um problema, presidente. <risos> Qual é o problema? O fulano de tal, tu lembras do, do, do nome dele? não
7: Silvio Hoffman, era goleiro do Flamengo.
0: Ah, que maravilha. Como é o nome?
7: Silvio Hoffman, era goleiro do Flamengo na época. Era um, era um goleiro substituto e era uma figura de contar piadas, muito engraçado. E alegrava o, o famoso grupo dos cafajestes na praia do Rio de Janeiro.
0: Era, era no Leblon?
7: Era em Copacabana.
0: No Copacabana, o grupo dos cafajestos. Isso. Bom, que... aí cuida. Aí ele chega, o Oscar, com aquela calma de, toda do mundo, e diz o Oscar assim, já temos um problema, presidente. O grupo de trabalho e tal só aceita participar desse projeto para construir essa cidade é, desde que o Silvio é, esteja conosco e desde que o Silvio também venha para cá conosco e foi o Juscelino disse, sim, mas o que é que ele sabe mas o que é que ele sabe fazer aí o Oscar lança aquela frase que eu jamais vou esquecer, nada, presidente eu não sabe fazer absolutamente nada e ele só sabe alegrar o nosso grupo o grupo exatamente. Se, sem o Silvio pra, pra, pra não virar, virar aqui para Brasília não foi assim?
7: exatamente, exatamente e, e você que é um frasista é, é, com uma insuperável e, e que você é capta essas frases grandes, onde ontem eu, aqui no Jornal do Rio, eh, saiu uma frase que foi atribuída ao Oscar Niemeyer, mas na realidade é uma frase do Marquês de Maricá de 1850, que disse assim, a morte é incorruptível, pois não se deixa subornar.
0: Que maravilha, que é do Marquês de Maricá. E é do Marquês sabe? de Maricá. A morte é incorruptível, porque não se deixa subornar subornado, né? Exatamente. Bom, e tu sabes onde nasceu o Marquês de Maricá, né? Não, não sei. Rio Grande.
7: E Rio Grande, o Marquês de Maricá. Né?
0: E, que coisa, hein?
7: E, tá vendo? Então, eu, esse conterrâneo gaúcho, nosso aí deu disse, eu, é, na realidade, tem um acadêmico da Academia Brasileira de Letras que pesquisou grandes frases de grandes frasistas brasileiros. E o Marquês de Maricá fez inúmeras frases frases uh, interessantes para a época, porque ele morreu em 1850.
0: Uhum. Isso mesmo. Ele morreu
7: em... Manch...
0: Olha aqui, ó. O Flávio, o centro do mundo é aqui, Flávio.
7: É verdade. É aqui,
0: olha aqui. Vocês <risos> você é são um campus avançado aí no Rio de Janeiro. É,
7: é, é. E, e, e até hoje as pessoas, os políticos da região ainda não entenderam isso
9: não, que não podia entendemos.
7: ter desenvolvido essa região
9: muito, com nudes, muito talento
7: modestos. e muita
0: competência é pessoas muito tranquilas muito modestas não não querem assumir essa essa condição de centro não. de centro do mundo
7: exatamente é.
0: <risos> que maravilha querido amigo um grande abraço Aqui, um grande abraço para espero... você, para os amigos
7: do 13, para o um grande abraço, saudades.
0: Falei aqui, ah. Espero visitar, junto contigo, o velho Palácio do Catete. Vamos
7: fazer isso, se Deus quiser. Eu nunca ah.
0: entrei no Catete. Depois, depois que eu fiquei sabendo que o presidente Getúlio Vargas despachava do Salão Amarelo e adorava o Salão Amarelo, ah, digo assim, para aí, nós aqui do nosso Salão Amarelo, vamos ter que conhecer o Salão Amarelo o Salão Amarelo,
9: catete. exatamente
0: grande abraço, Flávio.
7: Um grande abraço. Uma boa tarde para todos os ouvintes do 13.
0: Igualmente, querido amigo.
7: Um abraço grande.
0: Dia que é dia tem 13 horas. Dia que é dia também tem 24 horas, porque nós vamos fazer né, gerar 12 horas, aquele voltado, voltado para a ciência, para os cientistas pelotenses. Vamos mentalizar frases. O tempo passa, você que está em casa, o tempo passa. Nada é para sempre, você sairá de casa em seguida, nada é para sempre, você sairá de casa, devagar com o andor que o santo é de barro, tempo meu amigo é uma questão de preferência, eu ando devagar porque eu tenho pressa, somos todos hoje, agora nesse instante, não passamos de pontos de interrogação. Estamos envolvidos com exercícios de futurologia, para onde estamos indo, o que é que vai acontecer, e aí, vai dar no quê, é o que é mais osso. Até quando é a frase que é o mais osso. É, devagar e sempre, movidos pela palavra, texto e palavra, a marca de fogo do debate 13 horas. Credibilidade, o nosso patrimônio. Às vezes a gente se incomoda a barbaridade, mas faz parte, é do jogo. Nada que não mude 24 horas depois, né? Nada que não mude 24 horas depois. Sinceridades plenas contra as máfias do mundo. Né? Há quantos anos? Há 42 quase, né? Sinceridades plenas, no dia a dia. Você se incomoda? Me incomodo. Quem não se incomoda? Todos nós nos incomodamos. O Leonir Bade cunhou uma frase ontem, que eu preciso achá-la aqui, Gastão.
5: Isso, mas antes nós vamos uh, a um depoimento importante... Leonir e Cleiton essa questão do CPF né? todo mundo está acompanhando que as pessoas estão buscando a delegacia da Receita Federal em todo o Brasil sobre o atendimento do CPF né? e cabe salientar que a procura é enorme né? a Receita está fazendo um mutirão para atender a todos né? e a delegada regional e auditora fiscal delegada da Receita aqui em Pelotas a Adriane Sismoski da Silva vai nos uh, trazer uma informação importante sobre isso o, o, a regularização do CPF para poder aderir aos programas sociais, esses que estão... Se não, sem, sem, sem CPF, está não, não, ferrado. É importantíssimo, importantíssimo essa entrevista. Exatamente. Né? Então, a, a, o depoimento da Delegada Auditora Fiscal da Receita Federal em Pelotas, Adriane Cismoski da Silva.
4: Cidadão que precisa do auxílio emergencial CoronaVoucher, como é que ele deve proceder? Ele deve baixar o aplicativo CoronaVoucher. E fazer o cadastro dele. Caso indique que tem algum problema no CPF, como que ele deve proceder? O contribuinte ele deve procurar o site da Receita Federal http rfbgovbr No site, ele vai clicar num quadro azul escrito CPF e em seguida no serviço que ele deseja. Se ele não tiver CPF, ele deve clicar em inscrição. Se ele tem que fazer uma alteração no CPF porque está indicando algum erro, como divergência no nome da mãe, divergência no nome dele, com alguma letra errada, data de nascimento errada, ele deve clicar em alteração. E se ele tiver irregular o CPF dele, o que, que ele deve fazer? Ir na aba regularização do CPF. Se após esse atendimento indicar que não for conclusivo, o que, que o contribuinte deve fazer? Ele deve mandar um e-mail para atendimento rfb.10. É 10. Um, não é escrever 10. atende se a isso. Atendimento um, zero, RFB 10. Arroba rfb.gov.br e deve colocar o assunto CPF. Em seguida, ele deve anexar um documento de identificação que contém a naturalidade, a filiação e a data de nascimento. Se ele não tiver esses dados, ele deve também anexar a certidão de nascimento ou casamento. Quando for inscrição de CPF de alguma criança, deve ser anexado a certidão de nascimento e o documento de identificação ou do pai ou da mãe. O que o contribuinte deve fazer também? Ele deve anexar um título de eleitor. Aqueles que não têm título de eleitor devem escrever no texto do e-mail que não possuem título de eleitor. O contribuinte deve também colocar um comprovante de endereço atualizado e também deve anexar uma fotografia, um selfie, segurando o documento de identificação. O contribuinte também deve deixar, é, fornecer à Receita Federal um número de telefone para contato, ele deve escrever no texto do e-mail um telefone para contato, de preferência um celular e aguardar três dias úteis infelizmente é, pela demanda muito elevada, a Receita Federal está fazendo as alterações. Normalmente, com 24 horas, nós conseguimos processar todas as demandas do CPF. Só que há, há um problema de comunicação entre o sistema da Receita Federal e da Caixa Econômica Federal. Porque a demanda está muito grande e os sistemas de informática não estão dando conta de processar tamanha demanda o contribuinte ele deve aguardar três dias úteis e procurar de novo fazer o cadastro dele no aplicativo Corona Voucher. Depois que ele entregar esses documentos, ele tem que ter um pouquinho de paciência, porque a demanda é muito grande. Está sendo feito um esforço enorme para se atualizar todos esses CPFs, mas é necessário que a população contribua e eles não é, devem evitar procurar na Receita Federal. Porque existe né, o problema de contaminação no atendimento presencial. Então, por favor, nós pedimos a colaboração de todos né, para tentar esse atendimento via site da Receita Federal.
0: Beleza, é... 13. Olha aqui, ó. É, estão pedindo dicas de boa alimentação. Tudo bem, a gente fala, falará sobre isso daqui a pouco. Da correspondência, da correspondência recebida. É, uma me, me despertou uh, atenção que é o grande problema uh, são os respiradores serão os respiradores, né? Mas e, e as máquinas para hemodiálise? Por quê? E por quê? Né? Porque uh, esse remédio, cloroquina, ele atinge os rins, né? causa grandes estragos no, no aspecto renal, né? E, então uh, estaremos preparados? Gastão, pra, pra, pra.
5: É que esse remédio ainda ele é incipiente para esse sim. tipo de. Mas é usado, né? Ele está sendo usado e testado ao mesmo
2: tempo. Sim, né?
0: Então as
5: doses são feitas de maneira.
2: Coisa, na, e, coisa e, bem que, brasileira, né?
0: Tudo assim, tudo de última hora. E, tudo, tudo no grito, etc, e, etc. Né?
5: Claro, ele daqui a pouco ele atinge também uma, uma espécie de.. Uma, como é que se chama aquilo, efeito colateral efeito colateral, obrigado Leonir que causa problemas renais e aí o paciente tem que fazer a hemodiálise, então você precisa de respirador
0: e da máquina da hemodiálise. Interessante a pergunta que veio né, para o celular dos transportes Santa Maria Limitada. Ainda, é interessante. Daqui a pouco
5: tem pessoas que não estão com Covid-19 e precisam <risos> só da hemodiálise. E né?
0: precisam só, exatamente. Olha aqui. Você teme o tribunal de sua própria consciência? Uma pergunta que chegou aqui. É, jamais esqueça, um registro, os olhos falam bem mais do que a palavra. Quando tem algum político se manifestando, autoridade de saúde, alguma coisa que valha, né? é, observe bem o olhar da pessoa na, na entrevista de televisão, porque os olhos falam bem mais do que as palavras. Interessante, hein? Gostei. Interessante, né? Boa essa de, sobre o Tribunal da Consciência. Quem teme, quem não teme, o Tribunal da, da própria consciência. A outra, é, sejam testemunhas silenciosas para manter a neutralidade. Nós estamos fazendo isso. A gente ouve todo mundo aqui não... Meu Deus, meu Deus, Nessa, nesse, nesse concurso de beleza, o ideológico, né, concurso ideológico, né, Gastão? A gente ouve todo mundo, não é nenhum problema, ninguém deixa de falar aqui, é o um jornalismo informativo, ninguém deixa de dar a sua opinião aqui, e, e nós estamos aqui abrindo espaço, cumprindo com o nosso papel, que é o de dar voz às pessoas, né? É preciso. Ah, o, o... ah outra interessante, deixa eu ver se eu acho aqui. A, a pergunta que não quer calar. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, que interessante. A, a pessoa se refere, é um senhor, é um senhor morador do Arroio Grande. Diz assim: Quantos são os deputados federais? Ele pergunta. Seu Ângelo Albuquerque. 513. 513. Então vem a pergunta do seu Ângelo Albuquerque, Gastal. Diz assim. Você, ouvinte, ele pergunta para os ouvintes, para os demais ouvintes, você, ouvinte, usaria rifotril? ganhando por mês 187 mil. <risos> que interessante, né? Isso é que cada um dos 513 deputados federais recebe, né? Não, não é, mas não é o salário, veja, não é salário. Isso é um montante que depois ele tem que pagar os seus assessores e, e uma série de coisas, transporte aéreo, hospedagem, talvez sobra alguma coisa, né? O pacote, cada um dos 513. Enquanto em Londres o primeiro-ministro do Reino Unido, anda de bicicleta, Boris Johnson, vai para um restaurantezinho de bicicleta. Ele, ele, pilotando a sua, seria assim uma Ferrari de duas rodas? A bicicleta do Boris Johnson não deixa de ser uma Ferrari de duas rodas, porque quem anda em cima dessa bicicleta é o homem mais poderoso do Reino Unido. Né? Hein? que ficou interessante, né? Fiquei muito impressionado com a simplicidade do senhor Boris Johnson, que fez um agradecimento bonito, comovente, outro dia ao enfermeiro de Aveiro, que foi quem o atendeu durante o período em que ele esteve com o Covid-19. Achei muito interessante. Quando ele foi prefeito de Londres, ele instituiu esse programa das bicicletas, do uso de bicicletas, e o próprio, desde então, só anda de bicicleta. O premier só usa bicicleta. Né? Então, muito interessante a pergunta que veio do Arroio Grande, né? Você, ouvinte, usaria Rivotril ganhando por mês, 187 mil? Pontos de interrogação. Usaria Rivotril? Claro que não, né? Evidente que não. Né? Evidente que não. Bom, vamos ouvir. Vamos ouvir. Neif Olavo Gomes Satanã.
10: Boa tarde, 13 horas. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastal. Eu sei que é complicado a vida de vocês. Tem que ir todos os dias para ir organizar o programa, botar no ar e ainda aguardar a contribuição e a colaboração dos que ficaram aqui fora, confinados a maioria confinados. Eu sei que é, é difícil, mas lamentavelmente a gente não pode estar aí junto com vocês. Por um motivos que todos sabem, nós temos que ficar o mais possível dentro de casa. Embora alguns. Achem que isso é bobagem. Aliás, essas coisas todas, que um acha e o outro acha diferente, está gerando um conflito entre e dentro dos poderes da República. Aí estão os municípios, os estados e a própria União. Quer dizer, é, às vezes, até o fogo amigo entra nesse conflito. Isso está fazendo com que a pandemia se transforme, por vezes, num pandemônio. Ora, Cleito, isso não é o que a gente quer. Essa discussão gerada por esse pandemônio, desse conflito, essa briga de, de valores que muitas vezes não se sabe a intensidade deles, que alguns nem valor têm, né? essa discussão toda faz com que, é, inclusive nas redes sociais, faz com que isso gere... Dois inimigos, um deles é o vírus, está aí, posto. já sabemos quem é o inimigo, só não enxergamos. O outro inimigo é a inconsequência, por quê? Porque se acontecer de N pessoas, N segmentos, e aí estão todos que possa imaginar, ficarem se degladiando, ficarem brigando ficar grenalizando. Ora, outro dia, eu vi uma senhora sendo arrastada para dentro de, uma, de um veículo da, da polícia, braba, porque esse vírus não existia, dizia ela. Isso é coisa de comunista. Ora, vejam bem, outro dia alguém disse, não, isso é bobagem, isso é coisa de fascista. Bom, as pessoas conseguiram, dentro dessa sua inconsequência, Cleito, Augusto. Conseguiram até politizar o vírus. Vejam bem o grau que a coisa chegou. E nisto tudo estão grupos de pessoas. Médicos, enfermeiros, assistentes de enfermagem, motoristas de ambulâncias, é, pessoas da limpeza pública, pessoas que trabalham no setor de apoio a tudo isso. Enfim, quer dizer, N pessoas estão aí se virando, arriscando a vida para que essas pessoas fiquem nas redes sociais, na televisão nos jornais nos rádios fazendo com que haja um conflito entre os que estão tentando resolver o problema que tranquilidade tem uma pessoa que tranquilidade tem um profissional que tranquilidade tem um ministro um presidente da república um presidente do, do, da Câmara dos deputados ou seja lá o que for para, no meio desse pandemônio todo, tentar resolver essa pandemia. Isso é muito complicado. Muito complicado. A gente fica pensando, às vezes, que a maior pandemia mesmo é a da ignorância, a da burrice, a da inconsequência, que atrapalha tudo isso. As pessoas que têm que sair por motivos especiais, emergências, urgências, necessidades... Todos têm de sair de casa, né? mesmo sabendo que vão se arriscar, que saiam, está bem? Mas aqueles que ficam passeando, como o outro dia a gente viu no Laranjal, as pessoas passeando lá e bravas ainda, porque estavam pedindo para se retirar. Quer dizer, até que ponto nós vamos arcar com toda essa inconsequência? Isso é um problema que vai ter que ser resolvido e se resolve com o dedo bota o dedo na consciência. Pensem. Façam uma reflexão. Pensem principalmente o seguinte. Milhares de pessoas, milhares de pessoas por esse Brasil lá fora, estão arriscando a vida para nos dar tranquilidade. Nós que ficamos confinados em casa. Então nós temos que pensar nessas pessoas. Se não, não quisermos pensar nos outros todos, que não sejam essas, tudo bem, mas pensem nessas pessoas. Não arrisquem a vida das pessoas que estão lutando para preservar a nossa vida. Essa é a mensagem que eu queria deixar hoje, Cleito. Espero em seguida poder estar aí para a gente conversar olho no olho. Um abraço para vocês, para ti, para o Paulo, e vamos ver se o mundo fica mais claro nos próximos dias.
0: Diante do microfone do 13, desde 6 de novembro de 1978. Fantástico isso, hein? Quase 42 anos. Daqui a pouco vamos ouvir o doutor Fernando Amaral, vamos ouvir o Fabrício Matiello, vamos ouvir o doutor José Fernando Gonçalves Londres já falou com o Andrei Muratório, Muratório e Gurvites, o boletim sobre a saúde do Hermes Ribeiro de Souza Filho, Uh, que o Sebastião Ribeiro Neto, mano dele, está providenciando o depoimento direto de Florianópolis, uma das capitais 13 Horas é impressionante, não? nós temos amigos e pessoas que colaboram com o 13 direto de Florianópolis, Roberto Antônio Camargo Verones.
11: Boa tarde, Cleiton, boa tarde, Paulo Gastal boa tarde, ouvintes da Rádio Universidade Católica de Pelotas Em meio a essa crise sanitária que vivemos, é muito importante que a, a verdade esteja à frente de qualquer interesse, seja o interesse econômico, seja o interesse político, porque a verdade, sim, representa vidas, a verdade, sim, representa vidas salvas. Tá? Então, nós temos no Brasil o que se chama liberdade de imprensa, que é um título de Karl Marx. Isso mesmo, senhores ouvintes. Liberdade de imprensa é um título, uma brochura de Karl Marx. Rui Barbosa sempre muito atento, tomou a pena e escreveu A Imprensa e o Dever da Verdade. Muitos políticos muitas vezes criticam a imprensa por, por dar tendenciosidade nas suas opiniões acho que nós devemos pensar muito bem nisso, todos os profissionais de imprensa todos os jornalistas, radialistas é, apresentadores de TV comentaristas e nos colocarmos num ponto de honra em que a verdade seja mais importante do que qualquer interesse. E hoje a verdade, senhores e senhoras, a verdade hoje, ela é muito importante, porque se a mentira persistir, se a manipulação de dados eh, persistir, o medo tomará conta. E com o medo tomando conta, todas as medidas Todas as medidas que firam as liberdades conquistadas com muita luta, com muito sangue e aí sim com muitas mortes. E durante um largo período de tempo na nossa história, essas liberdades serão confiscadas. E isso nós não devemos permitir. Então, nós temos que dizer, agora mesmo chegarão ao Brasil 2, 2 milhões e 500 mil testes que foram doados pela Vale do Rio Doce. Ora, a primeira coisa que a imprensa deve questionar é a qualidade desses testes. E que não sejam testes como foram utilizados na Espanha e que deram inúmeros falsos positivos, que falharam mais do que arma emperrada por ferrugem ou ou qualquer outra circunstância que, 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 que possa justificar tantas falhas nesses exames e com números tão adulterados e inflados que causaram medo, mas que acabaram aparecendo. Então, eu, eu creio que o dever da imprensa hoje, e não só da imprensa, mas dos pesquisadores, é ir a fundo nisso ver da qualidade desses testes, ver se esse óbito realmente foi decorrente de uma infecção é, pelo Covid ou se haviam aí infecções é, por outros, por estafilococos, por infecção hospitalar, por, 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 em pacientes terminais, em, em pacientes cancerosos, é, é, enfim como aconteceu na Itália né? acho que esse, esse é o alerta né? se testaram pacientes apenas pacientes terminais e com essa chegada desses kits agora, desses, desses testes imagina, são 2 milhões e 500 mil testes obviamente que o número de detectados ele vai aumentar inexoravelmente pois se nós temos a premissa que o vírus vai, vai, vai contaminar 80% da população sendo que apenas 15% terão sintomas ora então isso tudo precisa ser cuidado pela imprensa. Porque números adulterados vão causar o medo, e o medo vai causar o autoritarismo, e que muitas vezes não vem de um governo eleito, mas sim vem de, de organizações não governamentais.
0: Arthur Antônio Camargo, Camargo Verones, direto de Florianópolis. Muito obrigado, Renan Quevedo Pérez. Renan Quevedo Pérez, o homem dos telefones celulares. Ele resolve flat 7 aqui da Gonçalves Chaves 707. E eu fiquei numa situação realmente delicada por conta da telefonia celular. Não se vive sem telefonia celular, especialmente quem faz rádio. E graças ao Renan Quevedo Pérez o problema foi resolvido. Agora, alô Renan Quevedo Pérez. Problema de novo, surgiu outro problema. A gente passa a madrugada inteira recebendo mensagens. Ao vivo, doutor Marcelo Malícia Cabral
5: do foro de Pelotas O foro está fechado, né doutor? Boa tarde, satisfação em recebê-lo do 13 Alô, doutor Marcelo
12: Alô, boa tarde
5: Satisfação em recebê-lo aqui no 13 Cleiton, Paulo Gastão. Um período de uh, Atividades do Judiciário uh, Paralisadas, é isso doutor?
12: Olha, Gastal, é, boa tarde, boa tarde a todos aí. Na verdade, nós estamos com as nossas atividades, é, todas elas sendo feitas remotamente. Nós estamos com todos os juízes aqui do Foro de Pelotas e todos os servidores trabalhando em home office nas suas casas. De modo que os processos estão tendo andamento é, praticamente normal, né? Não vou dizer que normal, porque nós não estamos com todos os processos completamente eletrônicos. Então, os eletrônicos que trabalham em casa sem nenhuma dificuldade. os processos que ainda são físicos, é preciso que nós, os juízes os servidores, vão ao foro, peguem os processos, levem para a sua casa... Mas nós estamos tentando manter a regularidade dos serviços e, além disso, atender as medidas urgentes. Essas, todas elas, estão sendo atendidas com absoluta, com absoluta rapidez, de modo que os serviços estão mantidos. O que o tribunal fez em todo o estado foi restringir o acesso ao público em razão da dificuldade da necessidade de diminuir a circulação, nós estamos trabalhando remotamente, mas o foro pode ser acessado por e-mail, por meios virtuais, pelo telefone do plantão também. E dessa forma estamos buscando manter o atendimento da justiça, que é essencial à comunidade, especialmente em momentos de crise, há muitas questões novas estão sendo buscadas e que a justiça tem sido consultada para se pronunciar sobre situações, inclusive, envolvendo a pandemia.
5: Ah, o, o, eu passei ontem o né, é, é totalmente fechado. Né, o, o, agora, Exatamente. audiências, audiências não, né? Essas possibilidades de audiência... Através de, de vídeo, como, como alguns estão fazendo, não está não, não tendo?
12: As audiências presenciais foram todas elas suspensas. E algumas é, audiências urgentes já estão sendo realizadas por videoconferência em um sistema que está sendo é, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Nós já temos... Algumas audiências poucas, mas em casos urgentes, sendo realizadas o sistema de videoconferência. Tá tudo bem? Alô, pois não, o retorno o está tá né? pouco.
0: Vamos ver agora. É, é, é Cleiton perguntando, Dr. Marcelo Malisa pois Cabral. É
12: Cleiton, boa tarde.
0: Tudo bem com amigo?
12: Bem contigo.
0: Aqui, no ritmo forte, no ritmo, no ritmo bem forte, né? É, nós estamos, porque além da transmissão da tarde A gente à noite acaba recebendo mensagem de Deus e o mundo E, e se trabalha muito durante a noite Eu te confesso que já estou um pouquinho cansado Mas eu, eu, eu preciso... Eu é natural, nós, é, nós estamos
12: todos... Acaba que trabalha mais é. e a necessidade de mexer em outros recursos, outras tecnologias acabam sobrecarregando. Mas só estou à disposição,
0: Cleiton. A pergunta que a gente mais ouve aqui, por, por telefone celular, por mensagem de computador, por inbox de Facebook, é... Até quando? O que, que o senhor tem a, a nos dizer sobre isso? Até quando, Dr. Marcelo?
12: Sim. Olha, Cleiton, é... É uma... É uma pergunta de altíssima complexidade. Né? Eu tenho... Eu tenho lido muito, eu tenho ouvido muitos debates sobre é, essas questões né a necessidade de se proteger as vidas a saúde e, e a medida mais efetiva para proteger as vidas e a saúde é o isolamento social e de outra de outro lado a preocupação também com a economia com salários, com a alimentação das pessoas, então, eu, eu tenho me posicionado, Clayton, é, quando sou provocado, eu tenho me, provo me posicionado no sentido de que a vida é um bem maior. A vida é o maior bem. A saúde das pessoas... Essa é a minha posição pessoal, não é uma posição institucional. O Poder Judiciário não se pronunciou quanto a isso e, provavelmente, pela sua pela sua posição, pela sua função não-política, não se pronunciará. Mas essa é a minha convicção pessoal, como cidadão e como juiz também, que vai inspirar as decisões que eu possa vir ser provocado a proferir. A vida é o bem maior, é o bem supremo, a saúde das pessoas. Nós não podemos, em hipótese alguma, colocar interesses é, econômicos de funcionamento da economia à frente da vida ou a desafiar a vida ou a saúde das pessoas, esse é o meu pensamento se algo tivesse que entrar em colapso, o bom é que nada entrasse, e nenhuma o bom é buscar o equilíbrio mas se algum colapso houver, eu prefiro que seja na economia e não nos hospitais, nas e nos municípios então essa é a minha posição Eu tenho defendido Quando sou chamado A, a participar como diretor De foro, como juiz Hoje também participei de um fórum da Universidade Federal A todo momento foi provocado por outras autoridades Da segurança pública Eu tenho dito e tenho defendido Que o isolamento social É necessário é Isso é uma posição, não é minha É a posição da, da ciência Da Organização Mundial de Saúde e a economia nós vamos ter que ver o que fazer, como fazer. Não é a minha área, não é a minha especialidade, mas hoje de manhã, nesse fórum da UFPEL, que eu participei virtual, havia um professor de economia é, traçando possibilidades, dando alternativas é, de recuperação, de trabalho em sábados, de diminuir feriados. Tem uma série de medidas que eu acho essa deve ser a... essa deve ser a, a... buscar o equilíbrio, mas o equilíbrio nem sempre é possível em alguns momentos, um bem jurídico um, um valor há de se sobrepor a outro, e a vida e a saúde sempre deverá se sobrepor na minha posição política, pessoal e jurisdicional assim eu, eu direi quando foi chamado a a, a decidir. E só para complementar, Cleiton, eu quero dizer também que o Poder Judiciário está prestando toda a sua solidariedade nesse momento, toda a sua solidariedade. Nós, em, em nível estadual, reduzimos muitos gastos, houve muitos cortes no orçamento, em cursos, em qualificação de pessoas, em viagens. Nós já... Repassamos ao Estado Ao Governo do Estado e Poder Judiciário Já repassou 10 milhões De reais Nesses poucos dias de pandemia E a tendência é se disponibilizar Ainda mais valores ao Poder Executivo Que é quem faz a linha de frente né? O tratamento O serviço é prestado pelo Poder Executivo Então o Poder Judiciário Está solidário Nós já disponibilizamos 10 milhões de reais Nós excepcionalmente esses valores de multas e as pessoas que cometem crimes pagam multas, esses valores tradicionalmente são destinados à segurança pública, às polícias ao sistema penitenciário nós estamos destinando à saúde e já destinamos também é, um valor parecido com esse de alguns milhões de reais para a saúde aqui em Pelotas nós já destinamos 140 mil reais para instituições aqui de saúde, hospitais para o sistema prisional então, é, há toda também uma mobilização social o Foro de Pelotas está com uma campanha de arrecadação de alimentos é, não perecíveis em natura que nós estaremos distribuindo a ONGs é, os juízes da região sul inaugurarão neste domingo uma uma medida nós vamos distribuir alimentos vamos fazer alimentos das nossas casas distribuir alimentos a pessoas em situação de rua, a partir deste domingo, com o apoio do exército, neste domingo nós vamos distribuir 100 quentinhas de alimentos feitas pelos juízes aqui da região e nós vamos para as ruas com o exército entregar essas quentinhas, com água, com sabonete, com orientações de prevenção ao COVID. Então, Cleiton, nós estamos atentos, solidários, coesos, e não faltaremos, a justiça não faltará neste momento de tanta ansiedade, de tantas dificuldades.
0: deve uma visita, mas foram um, um 13 horas ao vivo quando as coisas se normalizarem, se Deus quiser. né?
10: É...
12: Pois não, terá um prazer, Cleiton.
0: Agradeço muitíssimo, agradeço muitíssimo a manifestação do Dr. Marcelo Malízia Cabral, ao microfone do 13 Horas, nesta tarde do dia 15 do mês de abril de 2020. O ano, o ano horribilis, né como os ingleses chamam, né? uh, este, 2020 se, se apresenta como tal. Um grande abraço, prezado Marcelo.
12: Obrigado, Cleiton. À disposição, e estamos à, à disposição do programa e de toda a comunidade de Pelotêncio. Um abraço
0: ao, ao dispor. Um abraço e muito obrigado, né, o ex diretor do Fórum né, de Pelotas. É, professor José Fernando Gonzalez, doutor José Fernando Gonzalez, um dos comentaristas da mesa 13H, preparando a mesa 12H, que, será, que será, serão as 12 horas científicas. E lembrando aquela famosa frase: dia que é dia, dia que é dia tem. 13 horas. Dia que é dia tem 13 horas. E terá em breve 12 horas. Com as 12 horas científicas. Dr. José Fernando Gonzalez. Boa tarde,
13: 13 horas. Prazer em mais uma vez estar aqui falando contigo, Cleiton e com os amigos que nos prestigiam com a sua audiência todos os dias. Uma pergunta que se, que se repete, não é? Pra... Todos nós, que somos de qualquer, modo, de qualquer modo envolvidos com a questão da comunicação, é se somos favoráveis ao, 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 ao confinamento vertical ou horizontal. Tudo que se discute, na verdade, é o confinamento vertical ou horizontal. Porque os governadores determinam um confinamento horizontal e o presidente da República defende um, um confinamento vertical significaria, então, dizer que deveríamos confinar só as pessoas mais velhas e as pessoas que pertencem a um grupo de risco, que compõem o grupo de risco. O que eu gostaria de deixar aqui, a reflexão dos nossos ouvintes, é que, na verdade, discutir isto é um pouco, é um, de certo modo, uma hipocrisia. Né? Porque, porque o, o, esse, esse confinamento horizontal, ele tal como imposto imposto pela maioria dos governadores, ele atinge uma parte apenas da população. Ele acaba sendo vertical e aí acaba sendo vertical no pior sentido da palavra. Quem é que pode efetivamente confinar a classe média alta? As, as camadas mais humildes da nossa população, elas não têm condição nem sequer... Eh, primeiro, não têm condições econômicas de, de confinar e, segundo, não têm condições... É, habitacionais para um confinamento. Né? As, as periferias das grandes cidades, as periferias mais pobres, vivem ao desabrigo de condições financeiras e, e, e até materiais, do ponto de vista das suas residências, para confinar. Então, na verdade, eu acho que a gente precisa <risos> refletir sobre isso, né? de que seria muito mais prudente, muito mais razoável e muito mais democrático, mais honesto, uma um confinamento vertical, verdadeiramente vertical, em que pudéssemos isolar as pessoas do grupo de risco. E aí que o Estado brasileiro assumisse a responsabilidade de patrocinar o isolamento das pessoas do grupo de risco que pertencem às camadas mais pobres da população. Porque o que nós estamos vendo hoje é que nós, nas classes a e B e C, na classe média alta da população, estamos isolando quem não precisa ser isolado. E estamos deixando de isolar, nas camadas mais humildes, as pessoas que necessariamente deveriam estar isoladas. Então, eu acho que o momento é de reflexão, de abandonar a histeria e de procurar um caminho que atenda efetivamente ao interesse da população. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.
0: Muito bem, doutor José Fernando Gonzales, comentarista 13 Horas, falando de casa. Doutor José Fernando Gonzales está em casa. Estou falando nesse momento com o professor Matheus Rota Chiarelli, que está em casa. Está todo mundo em casa. É preciso permanecer em casa, né? Bom, Matheus participou do 13 Horas é, ontem, é, excelente participação, nosso comentarista 13 Horas... É, Matheus Querelli, um abraço amigo Matheus, nós estamos conversando, ao, nós estamos ao telefone aqui, obrigado amigo. Professor Antônio César Borges, neurologista, boa tarde, neurocirurgião, boa tarde, boa tarde professor.
8: Boa tarde. É, é mais uma vez eu estou aí aproveitando essa oportunidade que vocês estão me dando para falar dois assuntos, o primeiro deles é uma homenagem, muito simples, mas uma homenagem ao amigo e leal colaborador, vice-reitor da nossa universidade, professor Helm Pagana Xavier, que lamentavelmente faleceu antes. Eu queria é, fazer esse registro e, e homenageá-lo pelo grande trabalho que ele fez durante o período em que ele trabalhou conosco, como vice foi fundamental o, todo, toda a sua atividade naquele cargo uma vez que todo o funcionamento dos alunos, didáticos, aulas é, toda a área de ensino, de e pós-graduação fica sempre sob o comando do vice -feitor. e a universidade naquele período teve um desenvolvimento fantástico nós pudemos é, triplicar o número de alunos. É, teve uma presença marcante na cidade, e tudo isso graças ao trabalho que a gente pôde desenvolver graças à valiosa ajuda do Thelma Xavier. Portanto, é, fica aqui o meu agradecimento a todo o trabalho que ele fez, nesse sentido uma homenagem a sua memória eu sei que nada disso vai apagar o sofrimento da família da, do seu, da esposa, dos filhos é a tristeza que todos passam, mas é apenas o, o registro mínimo e, e um abraço da universidade a todos os familiares a esposa e os familiares
0: foi seu vice-reitor foi, foi vice 2005, 678 2006, isso
8: Exatamente. É. Além de todo, toda a trajetória que ele teve na, na Escola de, é, de Educação Física, né, e, e foi extremamente importante.
2: Professor. É,
8: e também agora eu queria, se me permitisse, voltar a falar na questão é, básica todo mundo está passando que é a Covid-19, essa doença terrível, silenciosa invisível e que está se aproximando aqui na nossa cidade de ter mais pacientes cada vez mais eu me refiro a isso e quero aqui fazer um apelo no sentido que as pessoas fiquem em casa, eu sei que é difícil para todo mundo, é complicado especialmente para aqueles que precisam trabalhar, mas tem é claro que atividades são essenciais, tais como as dos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, as pessoas que fazem a higienização dos hospitais, os cuidadores, os pacientes que doam em casa, todos esses são essenciais. Aqueles que nos tratam comida em casa, não, os que trabalham em restaurantes, que vão fornecendo alimentação, trabalham em mercado, trabalham em padaria etc são atividades essenciais, farmácias né? mas tem muita gente perambulando pela rua da janela daqui do meu edifício do meu apartamento, eu enxergo as pessoas passeando, quer dizer, é um absurdo isso, porque estão não apenas correndo risco de contaminação, como estão carreando esse vírus para dentro das suas casas muita gente não percebe nem vai sentir nada, porque e, e, ele contamina e não deixa marcas, mas outros vai produzir a doença os nossos hospitais não podem, de uma hora para outra, ficarem com seus leitos cheios, senão não vai morrer muita gente que nós não gostaríamos que falecesse, gente conhecida, nossa gente desconhecida, mas vai morrer muita gente por falta de equipamento. A cidade não tem o número de respiradores suficiente nas UTIs professor uma... se por acaso isso acontecer não tem alternativa as pessoas vão morrer por falta de ar eu queria deixar isso parece que eu estou sendo assim muito exagerado, mas não é. É, é é preciso ficar dentro de casa não tem outro meio de evitar a transmissão e evitar o avanço dessa mulher e por mais que se tomem cuidados, andar de máscara pela rua não vai resolver diminui um pouquinho o, os riscos, mas muito pouco, não vai resolver tudo. Então é fundamental o financiamento social. Quando se passa é, a, as imagens da televisão estão mostrando as pessoas endotéricas, nos bancos, que realmente precisam de dinheiro para sobreviver, e, mas estão muito aberto, Isso aí é alto risco, a numeração é altíssimo, risco. E, certamente o número de pessoas tem o um vírus, não é esse número pequeno que aparece nos jornais. Porque não existe ainda um, uma, um controle de grande, de tal maneira a dar exatamente o número de pessoas contaminadas. Qualquer um de nós pode estar contaminado e não ter sintomas. Então, por favor, vamos ficar em casa. Não vai ter número suficiente de respiradores. Os respiradores são essenciais. Não tem como nós suprirmos a cidade de pelotas que atende pacientes de vários outros municípios, 23 municípios que trazem pacientes para pelotas. Eu trabalho em pronto-socorro há muitos anos. Isso é visto todos os dias. Os pacientes que são trazidos ao pronto-socorro com traumatismos graves, ou por infarto, ou por AVC, eles vão continuar chegando, essas doenças continuam existindo. E essas pessoas também têm que ocultar leis de UTI. Não vai faltar leis de UTI e respiradores que as pessoas não se cuidarem, pararem de andar pela rua. E não tem outro jeito. É claro que vai haver um prejuízo econômico, é, é óbvio. Todo mundo sabe, no mundo inteiro, sabemos que vai haver um prejuízo econômico. Mas o prejuízo econômico vai ser resolvido ao longo do tempo. Agora as pessoas que morrerem Eles não vão mais voltar Então é importante que se conscientizem disso E tudo indica que Aqui em Pelotas ninguém está dando muita bola para isso Parece que não tá acontecendo nada É fora daqui, não. é fora É muito longe, é São Paulo, é Rio Mas isso é altamente Perigoso em todos os lugares Por favor, fiquem em casa Esse era o pedido nosso dos médicos, a gente já sabe Que Uh, não é tão simples assim obter mais respiradores, são instrumentos, equipamentos caros, uh, mas é preciso que toda a população então, ajude a ficar em casa. E aqueles mais abastados que quiserem colaborar e ajudar a compra de equipamentos si, e por favor ajudem, porque pode servir para o pobre, para o rico, para todas as pessoas. Uh, houve uma campanha, eu quero aqui parabenizar novamente o, o doutor Otávio Médio e o, o Frederico é, Caran que juntaram recursos dos médicos que colaboraram, todos os médicos colaborar, que colaboraram para que se mais respiradores, mas é pouco ainda é muito pouco respirador nós vamos precisar papelota no momento em que as coisas se agravarem que provavelmente isso vai acontecer daqui a algum tempo não sei prever quanto, mas o risco disso nós precisaríamos suprir mais 50 respiradores na cidade. Por favor, fique em casa e quem puder ajudar a comprar respirador, que ajude, que vai faltar. Pensar, é, é óbvio que existe um trabalho fundamental, extremamente importante que está sendo feito pela Prefeitura de Pelotas. Eu quero um aqui é, Parabenizar a atitude da prefeita, da Paula Marcelente, da secretária da Saúde, é, é, a Roberta Paganini primeiro, no sentido de que é, tudo isso que eles estão fazendo é muito importante como o, o, o hospital de campanha. Mas, mesmo assim, esperar os recursos que vem do governo federal, e, e mais respiradores, é claro que isso, tudo isso é fundamental, mas nós não podemos ficar na retranca, na espera. É preciso que a população colabore, ficando em casa, e quem puder ajudar, pessoas que têm recursos, empresas que, que podem ajudar na aquisição desse equipamento, por favor, ajude, porque apenas o poder público municipal cuidar de tudo é uma atividade, uma tarefa extremamente difícil e precisa a ajuda de todos nós. Então, isso é apenas uma manifestação que estou fazendo é, por alguém que conhece um pouco melhor lá dentro que vive dia a dia de hospitais com pacientes muito graves. Então, por favor, se cuide, ou seja, se em casa. Muito obrigado, desculpe, eu acho que me entendi bastante, mas eu achei que era importante
0: é transmitir essa mensagem. Interessante. Muito bem, professor. Antônio César Gonçalves Borges, neurocirurgião, falando com os ouvintes de 13 Horas, nesta programação especial do dia 15 do mês de abril. 15, né? Sim, 15 do mês de abril de 2020. Um abraço, professor César muito Borges. Obrigado,
8: um abraço.
0: Muito, muito obrigado. Bom, vamos ouvir o depoimento do advogado Fabrício Matiel comentarista, 13 horas.
14: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, amigos do 13. O ministro Mandetta e a assessoria dele uh, tem reiteradamente entre aspas se despedido do Ministério da Saúde. Uh, essa, esse modo de proceder, esse tipo de, 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 de divulgação só serve para colocar entraves no andamento do trabalho de combate à epidemia ou à pandemia. Não consigo entender como é que um ministro se rebela contra o presidente da República, que por mais que tenha posições passíveis de serem questionadas, não tem como deixar de lado a sua autoridade presidencial e também não pode submeter-se a caprichos como os que o ministro vem adotando e, e o seu modo de proceder, inclusive com com entrevistas a a emissoras evidentemente opositoras do presidente Bolsonaro, em atitude que, como eu disse, desestabiliza a ordem do governo e faz com que o princípio da hierarquia seja quebrado. E nós sabemos que, num regime presidencialista, bem ou mal, quem manda é o presidente, enquanto o presidente for. Pode-se questionar a sua posição, do ponto de vista científico, do ponto de vista econômico, entretanto, ele tem demonstrado preocupação, sim, com a questão da pandemia e também com a questão da economia, que, volto a dizer, insisto, está intimamente ligado ao aspecto da manutenção da vida das pessoas. Sem que a economia funcione, as pessoas morrerão de fome, sem que a economia funcione, o trabalhador perderá seu emprego e nós temos visto milhares e milhares de pessoas postas ou em férias entre aspas também, ou em disponibilidade ou simplesmente demitidas. E o governo tirando dinheiro de onde não tem, inclusive para ajudar governadores que, de forma oportunista, se opõem ao presidente da República e depois buscam socorro nos cofres da União Federal. Aliás, o seu Dória e seus companheiros, digamos assim, de longa história de oportunismo, e não precisamos ir longe para encontrar quem proceda dessa maneira, vem desestabilizando, tanto quanto possível, o combate ferrenho que se tenta fazer a pandemia. No momento em que todos deveriam estar unidos, é isso que surgem governadores oportunistas que buscam nos cofres federais socorro para sua incompetência, ou então desculpas para sua incompetência. Enfim, a questão é toda de união de forças, união de esforços, e que dentro do regime a que nos propusemos de uma federação tem que seguir a orientação superior. Então, já vai tarde o seu mandeta, seguramente há pessoas com igual ou maior competência do que ele, ninguém é insubstituível, e espero que, diante dessas contínuas despedidas, ele defina de uma vez se se despede ou não, antes que o despeçam, o que também não é, dentro do cenário colocado, uma ideia de todo absurda, já que, então, se poderia pensar na, na feitura de diretrizes, que sigam uma orientação única voltada muito para a proteção da vida e em segundo lugar para...
9: muito
15: bem por,
0: por favor repita de fome de fome estamos no ar agora a, a fome a fome pode ser uma consequência uma consequência de uma economia falida sim quebrada porém porém a fome não mata em poucas horas uh, e como mata a, a Covid-19 COVID em função do, 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 da falta de respiração você não consegue respirar, é isso? não, não consegue não consegue respirar né? pela falta pela falta de investigação pelo, né? o pulmão o, o pulmão afetado pelo vírus a pessoa pode morrer né? Eu não estou conseguindo. Ah, sim, ela morre em horas muito bem, muito bem, professor muito bem. Olha aqui perfeitíssimo, perfeitíssimo. Muito obrigado. Eh, por... Por... Eu estou no ar, Eu estou no ar, Eu estou no ar. Olha aqui muito obrigado, muito obrigado. Fabrício Macello foi quem se manifestou há pouco ao microfone do 13 horas nesta transmissão da Católica de Pelotas possamos agora o depoimento do jornalista João Garcia, JG, falando de Porto Alegre.
16: Cleiton Rocha, amigos do 13, um abraço grande aqui de Porto Alegre para vocês. Na realidade, nós estamos vivendo com este coronavírus um momento muito diferente de qualquer outro vírus que nós temos passado por ele. Mesmo no passado, lá adiante, na, é, na gripe espanhola, na peste negra, é, não estamos vivendo um momento igual. E até para corroborar um pouco disso que eu estou dizendo, as medidas políticas tomadas pelos governos, elas são criticáveis. Como, por exemplo, esta tomada pelo governador Eduardo Leite de contratar uma empresa de pesquisas agropecuárias para pesquisar quem estava infectado ou não pelo vírus, o Covid-19. Nunca mais o governador vai se recuperar dessa medida. Nunca mais sempre será lembrado, como também serão lembrados os, os, os tucanos por, por aquela pesquisa feita com exames eh, laboratoriais eh, de pré-câncer na, nas mulheres. E, e, fica esquecido, mas numa campanha eleitoral sempre volta tudo. Então, Eduardo Leite está definitivamente eh, marcado por essa decisão. Um, pegar um, 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 um instituto de pesquisa agropecuária para fazer pesquisa em seres humanos. É, é lamentável, sempre será lembrado. Porque para a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. E ele não pareceu honesto. Ele deveria ter vindo a público, quem, o, o, é, quem contratou essa, essa pesquisa agropecuária, deveria ter, é, ter o governador vindo a público e, e indicado, olha, nos enganamos, não houve má intenção, mas nos enganamos, me desculpe, me perdoe, eu estou é, cancelando o contrato. Porque na política eu tenho recomendado aos, aos políticos que eles digam sempre a verdade. Alguém dirá, mas eu não posso dizer a verdade, porque a verdade é bom. Então diz o mais próximo da verdade possível, porque o público vai entender. E o governador não, não deveria ter continuado com, é, com essa contratação. Encerra a contratação, faz outra, azar. Se não teve má intenção, o melhor é parecer honesto. Do, do, do que parecer ser honesto tem que parecer ser honesto não adianta a honestidade quando as pessoas não não entendem isso ele está definitivamente marcado por por esta mancada um abraço amigos do 13 a todos vocês não esqueçam, fiquem em casa
0: jornalista João Garcia falando de Porto Alegre mesa 13 é a secretária da saúde do estado Arita Bergman Vai participar uh, do 13 horas amanhã. secretária Rita Bergman se manifestará amanhã aqui uh, por telefone, ao que é, não por gravação, mas falará ao vivo através do telefone do seu gabinete da Secretaria da Saúde, secretária de Estado, que é da Saúde no estado do Rio Grande do Sul. Hermes Ribeiro de Souza Filho, olha só, Gustavo Brusque Jackson olha só apresado Gustavo, operações Taim inesquecíveis, anos 80 e anos 90, inesquecíveis conversávamos sobre isso outro dia e as nossas conversas sobre Varig também né? assim como o, o, o Gustavo, eu sou um apaixonado pela Varig olha aqui, o Sebastião Ribeiro Neto, um dos diretores da nossa rede sul-grandense de rádio rede da duplicação rede da solidariedade e agora rede é, 12 horas é, científicas é o próximo passo nosso, as 12 horas científicas, com os, cérebros, com os cérebros das universidades do sul e fronteira do Rio Grande. Boletim sobre a saúde de Hermes Ribeiro Souza Filho, hospital da FAO. 14 horas e 30 minutos o boletim foi liberado. Dia 15 do mês de abril do ano 2020. Hermes... É um guerreiro esse Hermes, hein? Já estou vendo o Hermes, estou imaginando o Hermes gesticulando e falando sem parar e pendurado no seu celular. Hermes sem aparelhos para respirar, graças a Deus. Radiografia com sensível melhora nos pulmões e fígado sem lesões. Olha que bela notícia, hein? FAL, o TI da FAL, o TI da FAO, o FIPEL. Hermes Ribeiro, Pessoa da Filho, sem aparelhos para respirar, radiografia com sensível melhora nos pulmões e fígado sem lesões. Mas que beleza, hein? Olha aqui só. De Morro Redondo, recebida pelo, pelo Leonir Bade. É, incrível essa, hein? Olha aqui, ó. olha que crueldade. Seu Francisco, seu Francisco, o senhor é cruel, hein, seu Francisco? Olha aqui. Um político dizendo ao seu eleitor, que crueldade, seu Francisco. Ó, oh, irmão, eu preciso tanto da tua burrice. <risos> que crueldade, seu Francisco. Francisco, começa é o sobrenome dele? Guimarães? Olha aqui. É... Registro de Arroio Grande. Telefonia celular aqui não para. É impressionante. As mensagens por telefonia celular é algo impactante, né? Transporte Santa Maria Limitada, Mesa do 13... Apoio Genovese Vinhos, Alessandro Orengos, Produtos Tradicionais da Genovese, Transporte Santa Maria Limitada, Ótica Cristal e a hora Oficial, o Caixote do Café Aquários, os postos Paulo Moreira, da Fernando Osório com Dom Joaquim e da Osório com a Avenida Bento Gonçalves, as lojas de conveniência, sucesso absoluto na cidade, a Pelota Negócios Imobiliários... O Arroz Tio João e o Telefone 33070313, o telefone à disposição do público, de todas as pessoas em geral. Panemil e seus produtos, né, sempre aberta, funcionando, né, com o estacionamento ao lado da Aquarela Tintas. A Aquarela Tintas. O Por, a Porto 5. A Renone Sul. José Luiz Lima Leitano. A Marca N. Sul, sempre conosco. Renone Sul. A Clínica Doutor Alcino Alcântara, o espaço reservado aos intelectuais. Momento, momento dedicado à literatura. Né? Vamos reativar, eh, ainda no decorrer desta semana, eu vou convidar o doutor o Alcino Alcântara para que esteja conosco. Nossa saudação à dona Marisa, dona Marisa do Pontal da Barra, seus pastéis de camarão famosos, dona Marisa Mendes. Nossa saudação ao Márcio Ávila, um dos 13 chefes do 13 Horas, um dos 13 chefes do 13 Horas, bistrô pelotense, o serviço de teleentrega, um sucesso absoluto, alto... Alta categoria nos pratos, com preços excelentes. O mesmo a outro integrante dos 13 chefes do 13 Horas, Fernandinho Manta, meio querido, que com seu restaurante Xu está realizando o serviço de teleentregas para toda a cidade de Pelotas. Registros importantes que a gente faz aqui nesta transmissão. Um abraço ao Eric Alisson, Marter Batista, que nos ouve nesse momento em Florianópolis. Mas vem cá, impressionante Florianópolis, hein, o Leonir Vade todo mundo em Florianópolis contactando conosco, fazendo contato, seu Eric, olha aqui, aqui boa tarde amigo Cleiton um abraço para ti, o Paulo Gastal e o Leonir que estão aí proporcionando esse maravilhoso 13 horas, na escuta aqui de Santa Catarina, muito boa a entrevista do, do Veronese ele gostou da entrevista do Roberto tá? Né? muito obrigado Eric, Eric Marter, companheiro nosso de tantas e tantas e tantas jornadas, caloroso abraço Caloroso abraço a ele em nome da equipe 13 Horas. Ouvimos há pouco Fabrício Macello, um dos comentaristas do 13. Vamos ouvir agora o doutor Fernando de Borba Amaral, advogado pelotense, amigo do 13 e também companheiro de jornadas aqui no sétimo andar no Salão Amarelo. Dr. Fernando de Borba Amaral.
17: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, ouvintes do programa 13 Horas. Hoje, dia 14 de abril de 2020... E o assunto não poderia ser outro, senão os efeitos decorrentes da crise causada em razão da pandemia do coronavírus. Refiro-me especificamente aos efeitos econômicos e locais uh, e trago uma, um questionamento que eu gostaria de dividir com os ouvintes, eh, que diz respeito às medidas efetivas Adotadas pelo governo federal ou governantes até então, no sentido de prorrogação dessas dívidas. Tá? Embora alguns bancos tenham anunciado a possibilidade de prorrogação dessas dívidas, nós sabemos que, na prática, é, a coisa não é bem assim porque essas negociações elas são extremamente complicadas, burocráticas e onerosas, o que inviabiliza qualquer esforço no sentido de, de prorrogação. Uh, então, uh, não me parece que seja algo lógico exigir da população que, se mantenha, uh, que os cidadãos se mantenham reclusos em suas casas, né, sem que, por outro lado, haja é, a paralisação da cobrança dessas dívidas, né, de modo que é, parece que a, a crise não vem afetado na mesma proporção os bancos como tem afetado os seus consumidores. Né. Então, trago esse questionamento tá? e, por fim, gostaria de cumprimentar a prefeita Paula uh, pelas medidas na área da saúde, até então adotadas, uh, visando prevenir e combater os efeitos da pandemia do
18: coronavírus.
0: Dr. Fernando de Barro Amaral, conversando com os integrantes da mesa 13 Horas. Um abraço, Fernando, muito obrigado. Ouçamos o depoimento do vice-prefeito de Pelotas, Idemar Bars, ao microfone do 13.
15: Alô, meu amigo Cleiton Rocha, pessoal do 13 Horas, a nossa saudação muito especial. Mas a equipe do 13, só para lembrar que nós continuamos na luta, na batalha... É, nesse episódio do coronavírus Mas é, A ordem é Para o pessoal ficar em casa Ou então aqueles que têm realmente Necessidade de sair Para que não façam aglomeração Nos estabelecimentos comerciais Onde é permitido Mas temos visto, Cleiton Que o decreto Em alguns lugares não tem sido Observado, tem havido realmente Uma aglomeração de pessoas então, é, o que vale, o melhor decreto mesmo, é a consciência das pessoas. A consciência das pessoas. Né? Embora que nós estamos na semana da Páscoa, a compra do peixe, a compra do chocolate é uma correria, tudo mais e tal. Mas nós temos que nos dar conta que nós estamos vivendo uma pandemia é, do coronavírus. E temos que fazer a nossa parte. Né? Deixar o abraço de hoje para a gente poder se abraçar amanhã e depois. Está certo? Então, é, através do seu programa, pedimos para que o pessoal é, use o melhor decreto, que é o decreto da consciência de cada um, que cada um faça a sua parte.
0: Idemar Barros, vice-prefeito de Pelotas, prezadíssimo amigo, companheiro da série de transmissão na capital da Alemanha, em 1990. Da, da... A, digamos assim, a reunificação da Alemanha Estúdios do Sistema Berlim Livre de Rádio SFB Sander Fries Berlin De lá transmitimos durante uma semana inteira A vitória de Helmut Kohl Bars foi incansável Saímos a, a visitar as empresas E todas assinaram embaixo Do pedido de patrocínio Porque era as três, eram as três vendas A Zona Norte indo para a Alemanha Na histórica reunificação Depois da derrubada do Muro de Berlim em novembro de 1989. Muito obrigado, Idemar Bars. João Manuel King, o professor de inglês, o homem do Iasej, o comentarista do 13, a voz equilibrada, sempre pesquisando e, e também pesquisando muito as figuras da história de Pelotas. João Manuel King.
19: Boa tarde, três horas. Boa tarde, Cleito, Paulinho. É um prazer mais uma vez participar deste programa. Eu vou falar um pouquinho sobre máscaras, máscaras de proteção. Eu desde ontem estou utilizando essas máscaras para poder fazer as minhas compras, farmácia, etc. E eu pude observar, tanto na rua como nos locais fechados, que apenas talvez 30% da população está usando máscaras. Isso talvez se deva à própria dificuldade de adquiri-las... Apesar de na internet se encontra muitas dicas de como confeccionar, produzir a sua própria máscara em casa. Então eu vou aproveitar esse momento e vou ler algumas coisas que eu descobri agora, dentro desse espaço que me foi concedido, da importância do, da utilização da máscara. A própria Organização Mundial da Saúde recomenda que todos usem máscara quando saírem. Bom... Para que, 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 que serve a máscara? Ela é considerada uma barreira mecânica contra gotículas de saliva que disseminam o Covid-19. Segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia, a máscara de pano pode diminuir a, dissemi a disseminação do vírus por pessoas assintomáticas ou pré sintomáticas que podem estar transmitindo o vírus sem saberem. Aí pergunta-se, mesmo com a máscara é preciso ter outros cuidados? Mesmo usando a máscara, a pessoa precisa seguir à risca as medidas preventivas já recomendadas, como distanciamento social, evitar tocar os olhos, nariz e boca, além de higienizar as mãos com água e sabonete ou álcool gel. Também lembre-se que não deve ficar tocando a parte da frente da máscara para não contaminar sua mão com gotículas e espalhar os vírus. E outra coisa importante, quais tecidos podem ser usados na confecção da máscara? Isso pode ajudar a evitar o problema das dificuldades de obtê-las. As máscaras caseiras, para quem não sabe, podem ser feitas em tecido de algodão, tricoline, TNT e outros tecidos, segundo o Ministério da Saúde. Segundo o órgão, serve qualquer pedaço de tecido. Vale desmanchar aquela camisa velha, calça antiga, cueca, cortina, mas é preciso ter ao menos duas camadas de pano ou seja, dupla face. Durante quanto tempo posso usá-la? Ela pode ser usada para cerca de duas horas. Depois disso é preciso trocar. Se ficar úmida, também é necessário trocá-la. Saia de casa com pelo menos uma reserva e leva uma sacola para guardar a máscara suja quando precisar substituir. E essa máscara pode ser lavada com produtos, bons produtos de limpeza. Portanto, você não precisa estar confeccionando a todo momento. Eu espero ter ajudado nesse aspecto, que eu acho fundamental. E, e para encerrar, lembro da importância do auxílio ao albergue noturno e ao banco de alimentos. Estão precisando muito. Um abraço e saúde.
0: João Manuel King, muitíssimo obrigado. E também peço eu aqui pelo albergue noturno de Pelotas, né? que necessita de auxílio, material de limpeza e, e de, carnes. Né? É, frango, etc frangos uh, sobre coxas de frango coxas de frango, enfim posto que está lotado o albergue noturno de Pelácio o 13 tem trabalhado bastante pelo albergue noturno é, Marcos Gomes, quem é Marcos Gomes? o grande amigo do João dos Círculos esse bem sucedido empresário pelotense João, dos círculos, tem mais de 80 funcionários, quatro endereços, os círculos. O João, um velho amigo nosso de, de outros tempos, lá dos tempos de Dom Antônio Zátera e o Marcos, que estudou medicina na Universidade Católica de Pelotas, estreitou lá, são um os grandes amigos dele em Pelotas. Quem é Marcos Gomes? É aquele que fez a travessia da pelota de couro nadando com temperatura de 6 graus. É o dono do Parque Gaúcho de Gramado, do Zoológico de Gramado e lá ligado ao Hotel Cur, esposa dele, né, a diretora do Hotel Cur de Gramado é uma pessoa que estará envolvida com o 13 Horas tranquilamente esse ano ah, bom, dependendo do, 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 dos acontecimentos em relação ao Covid-19 mas o nosso projeto de nos 200 anos de Pelotas reeditarmos a travessia da Pelota de Couro. empresário Marcos Gomes, direto de Gramados.
9: Boa tarde Cleiton boa tarde a todos que acompanham o 13 Horas em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a oportunidade de me manifestar como médico e também como empresário. Entendo que esse momento difícil que estamos atravessando, ele pode ser dividido em três pontos principais, que é saúde pública, econômico e político. Do ponto de vista de saúde pública, entendo e vejo muitos questionamentos sendo feitos com relação a contrapontos de economia e saúde. No meu entendimento, eles são totalmente sinérgicos, pois uma população com saúde, ela gera riqueza. E uma população doente, ela vai consumir essa riqueza. Com relação a questionamentos que também me vêm com muita frequência, a quando irá terminar a quarentena. Acredito que... Terão pontos fundamentais né, que serem, primeiro que sejam é, identificados, que são a testagem adequada de toda a população para sabermos exatamente qual o número real de pessoas acometidas, remédios que sejam eficazes na cura, e por último, uma vacina que realmente seja eficaz. Com relação à questão econômica. Entendo que alguns fatores são fundamentais dentro deste momento. Em ordem, que são uma leitura deste momento atual, segundo, né, diminuirmos ou apagarmos os incêndios administrativos que acometem as nossas empresas, orientando nossa equipe e também renegociando é, com fornecedores. E, em terceiro lugar, nós voltarmos os olhos para dentro das nossas empresas e tomarmos atitudes que fortaleçam os nossos valores e também é, tomarmos é, condutas enérgicas, que eventualmente estavam parados, é, principalmente por estarmos em uma zona de conforto. Com relação ao momento político, também entendo que há, um momento bastante conturbado, né, onde há um contraponto entre o governo federal, que aposta é, na, no retorno às atividades, de uma maneira geral, e os governos estaduais, onde é, apostam na manutenção desse período de quarentena. Creio eu que o governo federal deve estar embasado em dois pontos principais que é a menor densidade populacional e as temperaturas mais altas que nós temos aqui em nosso país, consequentemente, evitando as aglomerações. E, por último, é, deixar o um, um recado é, otimista né, para dentro desse contexto todo, que eu entendo também que as pessoas que estiverem bem preparadas vão ter oportunidades espetaculares nesse momento, com relação a oportunidades que certamente irão surgir nesse momento de crise. então um grande abraço a todos e deixo esse meu ponto de vista para uma análise e comentários aí que certamente engrandecerão cada vez mais aí o papel é, da mídia.
0: Marcos Gomes, médico formado em Pelotas pela Universidade Católica de Pelotas, que desenvolve uma intensa atividade empresarial na cidade de Gramado e grande amigo nosso aqui do 13 Horas grande amigo bem, é, dois registros não desprezes nada e ninguém até um grão de poeira faz sombra e uma uma leitura que eu acho muito interessante e seria pauta para um bom debate é que Pitágoras diz que todas as coisas são números hein? todas as coisas são números bom Vamos ouvir o depoimento do nosso companheiro de debates, grande parceiro e amigo, Silvio Chaigar.
18: Presidentes ouvintes da Rádio Universidade, a nossa Riu que tanto tem cumprido a sua função social ao radiofonizar para todos nós a informação precisa e atualizada que precisamos, necessitamos no nosso dia a dia. O que me vem à mente nesse momento é o entendimento de que aquilo que eu compreendo por normalidade... No Brasil está longe de chegar, já que a normalidade que tínhamos antes do advento do coronavírus não nos servia. Que normalidade tínhamos com um país onde 13 milhões de pessoas estavam desempregadas? Que normalidade tínhamos com um sem número de obras paradas por esse Brasil afora ou andando a passo de formiga, como é o caso da BR-116? que, de normalidade, tínhamos num país aonde um poder quer suplantar o outro a qualquer custo ou a qualquer, a qualquer preço. Portanto, junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo, propondo ações para tornar nossas cidades mais saudáveis. Ações essas que dizem respeito às garantias de moradia e habitabilidade, como assistência técnica pública e gratuita em habitação de interesse social, a retomada dos programas habitacionais, a urbanização de áreas carentes de infraestrutura e investimento em saneamento bairro e básico. Né? Nós estamos precisando de esgoto, nós estamos vendo isso aí, né? as imagens mostrando para nós todo dia, toda hora. Além do benefício né, para a saúde pública, esse conjunto de ações teria um forte impacto na construção civil grande geradora de empregos e fonte de renda para milhões de brasileiros. É isso que nós estamos precisando, né? pensar na frente, como é que nós vamos fazer essa retomada, de que maneira, acreditamos, só criando, criando frente de trabalho, né? colocando o pessoal realmente para, 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 para trabalhar, para ter renda, para ter dignidade. Né? Enquanto isso não acontece, a ordem é, fique em casa e cuide de, de vocês mesmos e da sua família. Muito obrigado. Viu?
0: Obrigado por chegar. chegar, companheiro de 13. Quando é que essa turma, Carlos Viner Nogueira perguntando, quando é que a turma toda se reunirá para grandes debates? Não sabemos, né? É o velho ponto de interrogação aquele. No íntimo do homem reside a verdade. Que beleza de frase, né? No íntimo do homem reside a verdade. Meus pensamentos saem por aí, noite, dia, e depois, e depois voltam à minha mente trazendo consigo todas as dores do mundo. Isso eu aprendi com Delgar Soares. Gurizinho, aprenda a sentir as dores do mundo. Em 1968 ele me disse isso. Pois bem, o mais terrível dos tribunais, senhores ouvintes, nunca esqueçamos isso, é o tribunal da nossa própria consciência. Aquele que nos julga sem nenhuma piedade, nos julga nas nossas conversas Pessoais, o Damon, aquela vozinha interna que conversa conosco e que nos acusa, e muito, enfim, o tempo todo. O tribunal da nossa própria consciência atua durante as 24 horas do dia, pois que ele não seja capaz de nos assustar. Estejamos de consciência limpa para enfrentá-lo, esse terrível tribunal da nossa consciência. E para fechar a conversa de hoje... Vamos usar aquela máxima de Winston Churchill num tempo de pontos de interrogação, de dúvidas, de incertezas e essa frase atroz, até quando, até quando, até quando que se ouve noite e dia em todas as ruas, em todas as esquinas, em todas as residências. Pois, ouvinte, se o senhor estiver passando pelo inferno por favor, Churchill já ensinava isso Nas suas horas mais dramáticas Se o senhor estiver passando pelo inferno Continue caminhando Boa tarde